0: que simbolizam caminhada jornada olhos que simbolizam como eu vejo as coisas mente que simboliza como eu penso pai em nome do senhor jesus nós queremos ter uma comunhão com o senhor nós queremos ter uma comunhão com o espírito Se estiverem com problemas com outro irmão em nome de Jesus que haja um incômodo hoje que haja um constrangimento entendemos esse demônio e amarramos em nome de Jesus. E profetizamos o óleo da unção. Sendo derramado em nossas vidas hoje. Narabasandarabasoriandará. Oh Eremanaia xadeandarabas. Oriandaraba, sorriandarabas. Orebasoriandai dama, soriandarabas. Ô Deus. Ô oh Deus. Oh Deus Oh Deus Oh Deus Olha aqui pra mim Não, continua aí Continua de mãozinha da... Com as pessoas que você está Você vai ter três minutos Quanto? Três. Quantos? Três. Igual eles estão aqui eu tô com o microfone, não dá, o louvor tá tocando ali, não dá, você vai ter três minutos, deixa eu falar uma coisa, só com a galerinha da luz, acende uma luz aí atrás, assim é a quarta-feira, senão quem tá aí atrás, isso, 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 prestem atenção, nós não vamos ter comunhão, se nós não conhecemos um pouco mais a vida do outro, eu vou pregar sobre isso, você tem três minutos, você vai perguntar se você conhece bem, se você não conhece, amém, você vai perguntar o nome da pessoa, vai perguntar para ela assim, quanto tempo você tem vindo na igreja, tem alguma coisa que nós podemos fazer por você, você trabalha onde, será que você tem alguma coisa que possa fazer por mim, ou possa fazer por você, Três minutos a partir de agora O Ministério louvou Louvor vai tocando aí E eles vão conversar aqui também Só eu e o galera do Louvor que não Dá um abraço Fala com quem está aí Pergunta, não olha para mim não Irmão, não olha para mim não Pergunta aí Qual é o seu nome Você veio da onde Você foi batizado aqui Isso, pode falar por que, que você não vem na quarta-feira? Pergunta aí Por que, é que você não vem na quarta-feira? Ainda falta dois minutos Pergunta qual série que ele está vendo Pergunta qual livro da Bíblia que ele está lendo onde mora, marca um café... Pergunta para ele, por que, que tem hora que eu te vejo na igreja, tem hora que eu não te vejo? Pergunta, fala, por que que às vezes eu te vejo, às vezes eu não te vejo? todo mundo fez isso, todo mundo fez isso, agora troca aí entre vocês, outras pessoas aí, outras pessoas, agora a galera do louvor desce, outras pessoas lá, vai lá, separado, outras pessoas, irmão, outras, Ah, eu estou sem graça, não tem problema nenhum, Lá na escola, o primeiro dia seu de aula, você fez isso. Agora você vai perguntar para eles de novo. Você vai falar qual é o seu nome? Tudo de novo, tem que trocar aí, ó. Estou vendo, ô, meus amados, estou vendo que tem gente que não trocou. Tem que trocar, ué. E você que já é da igreja, vai até as pessoas. Se você não tem comunhão com aquele que vê, a Bíblia diz que você não tem comunhão com aquele que não vê. Sinto muito, tô na Bíblia. Você não gostou, fazer o que? Eu estou pregando. Olha lá, eu estou vendo gente ali sem estranho, ó. Ali, ó, Eu tô vendo gente sozinho, tô vendo gente. A Bíblia diz: quem não ama o irmão que vê, não pode amar a Deus que não vê. É Bíblia, irmão. Que não é brincadeira não Estou te dando Bíblia Agora olha aqui para mim, olha aqui para mim. Agora todo mundo, todo mundo, olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Silêncio. Ninguém senta não, ninguém senta não. Troca de novo, troca de novo, troca de novo. Troca de novo. Vocês estão indo no cantinho, não trocaram com ninguém. Aqui, ó. Vem aqui conversar aqui, ó. Tem gente nova aqui. Vocês estão há 20 anos na igreja. Aqui, ó. Troca de novo. Troca de novo aí. Aqui, ó. Ô, Marcão, você está há 20 anos na igreja sozinho aí? Só conversar com ninguém, não, irmão? Dá exemplo aí, ó. Olha para você ver algo tão normal, parece que é o fim do mundo dentro da igreja comunhão. Hoje é o Bate Pap Church. agora segura aqui, essa foi mais rápida, olha para mim, olha para mim, olha para mim, aonde você está, com quem você está, senta, aonde você está, com quem você está, senta, aonde você está, eu estou de olho, ninguém anda, primeiro todo mundo senta com quem está, senta, senta aí, senta aí, Escute! Escute! Agora a galera do louvor pode segurar. Escute. Todo mundo abaixo. Vocês são bons para falar, mas difícil para parar também. Se dentro de você você se sentiu incomodado, você precisa rever sua vida. Se dentro de você, você ficou até invocado, você precisa rever sua vida. Isso aqui não foi uma dinâmica. Isso aqui foi algo que deveria ser normal. Você não vai... Eu já estou pregando, viu? Amém? Amém. Eu já estou pregando. vai ter a vida, não vai ter nada agora, não. É pregação já. As crianças podem ir para o cultinho. Escute. Escute. Um amigo meu foi numa igreja e ele falou para mim. E esse amigo é da nossa igreja, então ele tem autoridade para falar. Ele estava fora e ele foi numa igreja. E ele é da nossa igreja, então ele tem autoridade para ter falado. Ele falou assim: Eu não vi na nossa igreja um acolhimento dos irmãos, como eu vi na igreja tal que eu tive lá. Ninguém sabia que eu era crente. Ninguém sabia que eu não era crente. Então, talvez, por falta do ensino, talvez, por causa da pandemia, nós fomos, sem perceber, ficando frio, sim, no trato, quando eu, eu, eu ia viajar dentro do Brasil é normal as pessoas cumprimentarem alegre e tal fora, não espere isso eu vou, olha aqui o dia que você for viajar para vários lugares desse mundo não espere esse calor humano não espere não vai chegar numa loja na Europa e falar assim, moço, quanto que é isso aqui? 37 euros só faz 35 não, não faz isso lá que eles chama a polícia e te prende, porque, porque é, é outra pegada, agora nós não podemos perder algo tão precioso, que é a receptividade, esse lugar aqui, ele sempre foi muito receptivo, muito feliz, aqui é o lugar que infeliz tem que ficar feliz, aqui é o lugar que pessoas tristes tem que ficar alegre, Aquele é lugar que pessoas emburradas, que é cheio de burro, tem que sair cheio do Espírito Santo. É, é? Quando você fala assim, fulano está meio emburrado hoje, ele está cheio de burro dentro dele. Quando você fala assim, fulano está enfesado hoje, ele está cheio de. Entendeu ou não? Entendeu ou não? Agora quando você fala assim, ele está cheio da graça, ele está cheio do Espírito Santo. Dá um aplauso a Jesus aí. E você tem que querer isso. Eu não sei se você notou, mas foi dissipada uma nuvem aqui. Se você, se você tiver um pouquinho de leitura espiritual, a palavra de hoje, o inimigo já veio forte. Nós vamos contra isso. Por quê? Porque ele sabe que aonde há comunhão, há unidade. Aonde há unidade, há foco. E aonde há foco, há propósito. Então ele não quer. Ele quer que você chegue aqui. Eu já estou pregando, irmão. Diga, o apóstolo já está pregando. Ele quer que você chegue aqui, assim, um gosta de fulano. E você senta do lado de alguém. Alguém fala assim: Poxa, eu conheci fulano. Ele é gente boa. É porque você não conhece ele ainda. Você está duvidando que isso acontece? Tem gente que ele saiu da igreja no espírito. E ele está sentado no banco. Não estou falando aqui, estou falando em qualquer igreja. Tem gente assim, que ele está sentado no banco da igreja. Mas ele não está mais ali. Alguém está dentro dele tentando tirar pessoas. Eu quando estava vindo para cá hoje, por comunhão, eu me lembrei de um casal de líderes que nós tínhamos. E que as pessoas que ele estava cuidando, Começaram a sair da igreja. Aqui. Eu pastor aqui. Quer dizer, eu sempre fui pastor aqui. E aí, a gente ficou meio... Espera aí, mas engraçado. Saiu aquela família. Saiu aquela outra família. Saiu aquela outra família. Coincidência. Só que teve uma família que saiu. Mas ficou tão incomodado tão incomodado que foi lá em São José dos Campos num culto e quando terminou o culto foi falar comigo estou abraçando ele que bênção ser aqui ah, mas eu vim conversar um negócio chato com o senhor o que que houve? o senhor conversou com o pastor? houve alguma coisa? não, é porque sabe o fulano de tal, o pastor tal? Ah, tirou fulano tirou Beltrano, tirou Ciclano e a gente estava saindo da igreja e orando veio uma luz não é possível que isso está certo subi com eles para o gabinete, chamei testemunha sentamos falei, conta agora aí falei, testemunhas aí começou a contar eu falei, sim, mas não é possível Verdade. Olha para você ver se comunhão é brincadeira. Eu falei assim, eu vou precisar tomar uma atitude muito complicada. E eu preciso que vocês falem sim ou não. Qual é a atitude? Eu falei, eu vou chamar o pastor aqui e vocês aqui sem ele saber. E eu vou pôr vocês tudo aqui na frente. E essas testemunhas vão ouvir o que você acabou de falar. E você vai ter que falar na frente do pastor. Pode fazer. Aí eu fiquei preocupado. Falei, então tá. Depois da manhã, mandei chamar o pastor. Veio um carro. Na frente um outro carro, sem saber. Um carro trazendo uma família. O outro carro trazendo o pastor. Um chegou, cinco minutos depois o outro chegou. Quando o pastor chegou, sustou. Viu a família lá. Aí eu cheguei. Falei: olha, um negócio chato aqui. Essa família disse que você tirou Fulano, tirou Beltrano, tirou Ciclano. E eles estavam também nessa. Mas você continua aqui. Você recebe da igreja. Você come na minha casa. Você anda no meu carro. Você sonha nossos sonhos. E eu precisei chamá-los. E agora? Eu vou dar um resuminho da ópera. Quase saíram no tapa. Dentro do meu gabinete. Apartamos. Apartamos, e eu disse para a família, pode ir embora, agora aqui é em casa. A família foi embora, ficou os pastores e ele, eu falei, olha, isso que você fez tem perdão, mas não tem como andar junto. Você estava dentro da casa que te alimenta, que te empoderou, que te deu oportunidade. Você tirou a família tal porque você falou isso, isso, isso. Você tirou a família tal porque você falou isso, isso. Você tirou a família tal porque você falou isso, isso. E você tirou essa família porque eles falaram que não voltam mais para a igreja. Pode seguir seu caminho. Ele ajoelhou, chorando. No meu pé. Não faz comigo, não. Eu falei, levanta, porque você é homem. Você não é criança. Eu só estou dizendo para você que nós não vamos andar junto. É só isso. Eu não estou dizendo mais nada. Sabe por quê? Porque lá atrás, sabe a fulana de tal? Ah, ela falou isso, 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 isso de você. E eu fiquei quieto para manter a comunhão com você. Se eu tivesse tido uma atitude dessa lá atrás, talvez hoje nós estaríamos tendo essa atitude. Então hoje, você está abençoado, pode seguir seu caminho. Comunhão. Comunhão é um lugar onde as pessoas devem comungar de o um mesmo propósito, caminhar na mesma direção. A palavra comungar, na igreja católica, é assim, você comungou hoje, ou seja, você está em comunhão, nós não temos esse hábito dessa palavra. Mas é nada mais do que comunhão com Deus. Agora, se eu tenho comunhão com Deus, eu não posso ter atitudes que destruam o meu tanque cheio de comunhão. Então, se alguma pessoa na sua vida hoje ela tem atrapalhado a sua comunhão com Deus, a sua comunhão com o reino de Deus, a sua comunhão com os irmãos, você vai precisar ter uma atitude com ela. Por quê? Porque talvez ela tenha perdido a comunhão. Talvez hoje venha uma pessoa aqui pela primeira vez, e ele me ouça falar isso, mas talvez na casa dele não tenha comunhão porque tem um irmão que vive e mexe jogando um contra o outro, que tem uma mãe que vira e mexe joga um contra o outro, que tem um tio, que tem um sogro, que tem um cunhado, que tem um primo, que tem um vizinho, que tem um amigo de trabalho, que vira e mexe, tem alguém tentando destruir comunhão. Então, em nome do Senhor Jesus, você vai colocar a mão no seu coração e você vai dizer assim, Espírito Santo, a minha comunhão primária é com o Senhor porque se eu estiver em comunhão com o Senhor é impossível eu ter comunhão com as trevas guarda o meu coração guarda a minha mente guarda as minhas palavras para que eu não seja um instrumento de quebra de comunhão. Dá uma aplauso a Jesus. <risos> Glória a Deus. Afofou o coração. Atos 2:42 diz assim: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e as orações. A palavra comunhão é vínculo de unidade fraternal, mantida pelo Espírito Santo, e que leva os cristãos a se sentirem um só corpo em Jesus Cristo. Da palavra grega, koinonia. Então veja só, você não vai ser íntimo de todos, você não vai ter oito melhores amigos, mas você precisa ter comunhão com os irmãos. Comunhão com os irmãos, não é que hoje vai acabar aqui e você vai falar, eu vou chamar todo mundo para ir lá em casa. Glória a Deus, se você quiser chamar, não é isso. Mas se você quiser chamar, está aberto o convite. A gente dá até uma abertura para você vir aqui e dar um aviso. Hoje vai todo mundo lá em casa, que a gente vai ter um tempo de comunhão. Não tem problema nenhum. Mas todo mundo tem um grupo. Um grupo que se identifica mais, que tem os, meios, os mesmos objetivos, tem o mesmo tipo de espécie familiar. Então tem essa dinâmica, e essa dinâmica é saudável. Porque uma das coisas que é comprovada, pior coisa quando você troca de escola, é que você está indo para um ambiente que você não conhece ninguém. O que nós fizemos aqui poderíamos dar um nome de dinâmica, sim. Mas para você ter uma ideia, quem aqui nunca falou com uma pessoa do grupo que acabou falando hoje, levanta a mão. 90%. 90% levantou a mão dizendo que eu falei com pessoas que nunca tinha falado. Então dá uma prova a Jesus que a gente já podia orar e ir embora. Agora escute. 1 João 1:5 Diz assim, esta. Obrigado. Bate uma foto aqui, por favor. Aqui, por favor. Deixa, deixa eu trabalhar para você. Cadê o meu fotógrafo? Pelo amor de Deus, vai com esse celular aí mesmo, irmão. Pelo amor de Deus. Cara da riqueza. barba. Você chegou arrebentado aqui, hein, irmão. Caidão. Ó, oh, tá, tá namorando? Ainda não. Ainda não. Depois de hoje, te prepare. <risos> Dá um aplauso pelo Mike aí. Ó, <risos> oh, 1 João 1,5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Ninguém tá inventando nada. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Quem entendeu, diga amém. amém. Então eu vou só transmitir. Deus é luz. Diga, Deus é luz. Diga, Deus é luz. Aí olha, Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos o quê? Que temos o quê? Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, o que está que escrito? Todo mundo? Calma. Todo mundo entendeu ali? ó? Mentimos e não praticamos a verdade. Então vamos lá? Todo mundo? Mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Então veja só, você chegou hoje na igreja, você veio cheio de mazelas, como eu, em 99, cheguei. E Deus foi acendendo luzes nos cômodos obscuros da minha vida. Até que iluminou tudo. Então, como está iluminado o meu corpo, eu posso até fazer uma besteira, mas eu não consigo fazer sem ver. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a glória do Evangelho. Ou seja, ele está fazendo porque não foi lá e acendeu a luz. Vale lembrar que você é a luz do mundo. Vale lembrar que você é a luz do mundo. Então, uma pessoa que está em trevas, você é a pessoa que tem capacidade para iluminá-la. Eu não vou lá na sua família iluminar. A minha família já foi iluminada. Se uns seguem outros não seguem, é problema deles. Mas todos foram iluminados. Então você precisa ser um instrumento de iluminação. Porque uma coisa é você gastar tempo com quem andou com Jesus e agora não quer mais andar com Jesus. Ele já sabe o caminho, eu já te expliquei. Ele sabe onde tem água. Agora, aquele, aquela que nunca andou com Jesus, deve ser prioridade na sua vida. Jesus falou o que? Eu não vim para os sãos. Apóstolo, mas quem está fora do caminho, ele não é um doente. Ele é um doente, mas ele é um doente que sabe onde tem remédio. Agora, tem um doente que não sabe onde tem um remédio. Por isso que você é sal da terra. Diga sal da terra. Sal da terra. Diga mais forte, sal da, terra. sal da terra. Se você fosse chamado sal do reino, você só iria ser útil no reino. Mas você é sal da terra, então você precisa salgar é neste mundo. Quem está aqui, diga amém. amém. Então, se você passa pela vida das pessoas e não traz um tempero, a Bíblia diz que nós estamos perdendo a função daquilo. E aí, o nosso papel de salgar, de levarmos a comunhão de Deus para com o próximo, a gente para ali. Quantas pessoas aqui hoje já não têm ou já fizeram amizades através de outras pessoas? Você chegou num ambiente e um amigo seu estava lá e falou assim, ah, esse aqui é o fulano. Oh, que maravilha. Como é que eu conheci a digníssima pastora? Eu fui amigo, era, sou amigo do irmão dela, a gente tinha 16 anos, aí um amigo meu, que andava de bicicleta comigo, foi lá e falou, ó, oh, esse aqui é o Alexandre. Falei, fala aí, Alexandre, tudo bem? Tudo jóia? Meu nome é Paulo, que maravilha e tal, que legal. Aí nós começamos uma amizade. Aí ele falou assim, cara, esse final de semana é meu aniversário. Vai lá comer um churrasco comigo. Aí eu fui lá no churrasco do aniversário dele. Cheguei lá. Parecia um lobo olhando uma ovelha. Mas teve alguém que me conectou, que me conectou, que me conectou, que eu acabei conectando com força. Mas com força. Se você é conectado com Deus, pelo amor de Jesus, apresente Ele para alguém. Você acha que a gente fica assim, poxa, convida alguém. Você acha que isso aqui... É, é, ah, é porque eu quero a igreja cheia é claro, você não quer a igreja cheia não quem não quer a igreja cheia, por favor muda ou não, não fica aqui não porque você não quer a igreja cheia quem quer a igreja fazendo três cultos aqui? Amém. quem quer a igreja tendo oito ministérios de louvor com 50 pessoas cada um? Amém. quem quer 200 pregador aqui? Amém. então, como que isso vai fazer? se você for estudar cada pessoa diretamente indiretamente segundo um estudo se conecta com 67 pessoas 67 pessoas direto e indiretamente íntimo, se conecta se conecta, se fala não estou falando Facebook, Instagram não estou falando se conecta, 67 pessoas quando você acaba de se converter praticamente todos não são de Jesus mas com 3 a 5 anos essas 67 pessoas praticamente são todas cristãs. Agora, se eu e você não dermos um passo a mais, a gente vai ficar sempre estacionado. Então, eu e você que temos comunhão com a luz, vamos sair daqui hoje para acender novas luzes? Dá um aplauso ao Senhor, então. Agora, uma coisa que a gente precisa ter uma atenção muito grande. É isso aqui. ó. 2 Coríntios 6,14. 2 Coríntios, Coríntios 6,14. Não se ponham em julgo desigual com o descrente. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade... Ou que tem comunhão, pode ter luz com as trevas. Que harmonia entre Cristo e Belial. Que há de comum entre o crente e o descrente. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos. Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu povo e eles serão o meu povo, portanto saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor, não toquem em coisas impuras e eu os receberei e serei o seu pai e vocês serão os meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, não está falando para você simplesmente chegar na sua casa agora e dizer assim, ninguém é crente, eu não quero mais saber da vida de vocês. Amanhã você vai no trabalho, ninguém é crente, eu não quero saber mais de vocês. Tem uma palavrinha dizendo lá, comunhão. Comunhão. Eu fui o primeiro crente na minha casa. Mas eu não virei as costas para quem não era. Mas a palavra comunhão ela precisa ser entendida do modo bíblico está falando sobre intimidade é o salmo primeiro, estou lendo muito ele salmo primeiro 1, 1 não se aconselha com o ímpio não se detém e não se assenta é uma etapa a nossa comunhão com Deus ela é perdida em etapas não é da noite. Ninguém acorda e fala assim, quer saber, eu não tenho mais comunhão com Deus. Não é assim. As pessoas vão construindo dentro dela a falta do tempo, os valores misturados, as ideias. É isso aí. E isso vai quebrando a comunhão. Eu já dei aqui, eu acho que foi quarta, domingo, mas tem a ver. Quando eu tinha... 18 para 20 anos, eu tinha dois melhores amigos meus, dois melhores amigos, não vou falar o nome deles, porque houve, né? mas dois melhores amigos, eu não estava em casa, eu não estava com a namorada, eu estava com um deles, eu estava com os dois, só que chegou um dia que eu falei, cara, eu não quero mais ter comunhão com eles. Porque a comunhão com eles está me levando para uma rota que eu não quero para a minha vida. E como que eu vou agora quebrar a comunhão com eles, sendo que eu os amo, são meus amigos, eles me amam. Mas a rota que a gente está seguindo, é, para mim não vai dar. Eu quero casar, eu quero ter mulher, eu quero ter filho, eu quero, eu quero... Um outro estilo de vida. E aí eu tentei sumir. E aí eles foram lá em casa. Aí não deu certo. Aí eu dei uma caída também. Aí eu... Então vamos junto Aí eu falei, não, isso não está certo. Aí eu falei, eu vou ter que ter uma conversa com eles. E aí eu tive a conversa com um. A gente quase brigou. E ele disse... Você está falando isso hoje, mas amanhã você vai vir aqui pedir droga para mim e eu vou esfregar na sua cara. Eu falei, você não fala assim comigo que eu vou partir você no meio e eu vou partir você no meio e, e tal. E eu sei que a gente saiu brigado. Aí eu já estava quente, fui para resolver com o outro. E foi a mesma coisa. E no final os dois se viraram contra mim. E a gente ficou sem falar durante alguns anos. Só que a vida deles tomou outro caminho a minha tomou um outro caminho porque não dá para ter comunhão entre luz e trevas não é ser como é que eu vou usar uma palavra não é fazer acepção mas é ter definição do que você quer quer ver Começa a sair, principalmente mulheres. Mulheres. Se você começar a andar com mulheres, que gostam de comer uma saladinha, que gostam de vez em quando aparecer na academia, que gostam de vez em quando dar um jeitinho na cara, sem perceber, você começa a entrar por esse caminho. Mas se você andar com mulheres, que não liga para batata frita com queijo e bacon, que não liga para o X-tudo, você vai para outro caminho. É a mesma coisa os homens. Você é casado. Aí você quer manter o seu melhor amigo, o cara solteiro. Vai dar problema. Você é casado. Quer ter vida de solteira. Vai dar problema. Você se converteu. Você quer estar no ambiente que você estava antes de se converter. Vai dar problema. Você vai andar com fofoqueiro. Vai dar problema você andou com gente que quer mais em todas as áreas você vai para o mais você andou com gente que acha que tudo é bobeira tudo é perca de tempo ah, isso é frescura ah, vamos melhorar isso aqui, frescura ah, eu, eu não vou fazer essa viagem não, eu vou arrumar meus dentes você é bobo você vai por esse caminho você está aqui ou não? você está aqui ou não? Então, você que tem que definir, porque olha só isso aqui que eu vou te explicar. Comunhão é também o elemento estabelecedor da coerência que exige a organização e condução, e condução, relação orientada pelo desejo de se viver e agir em conjunto, não obstante as individualidades. Eu traduzo. Se eu quero, não adianta eu andar com quem quer B, C, D, E, F. Não. Porque a minha individualidade, ela não vai conseguir viver isso. Eu vou precisar, na minha individualidade, resolver, decidir e fazer minha escolha. Quem está aqui? Quem está aqui? Escute. Presta atenção nisso aqui. Ó. Quer ver? Vê se faz sentido ou não para você. Ó. Com quem você conviver, você se torna parecido. Uma vez eu fiz uma amizade com uma pessoa e passado o tempo eu me lembro que uma uma pessoa assim de fora falou assim você falou igualzinho fulano de tal fez a mesma brincadeira eu falei, é, ele é meu amigo ah, então tá explicado quer dizer, uma pessoa me viu fazer com ela algo que ela viu em alguém e esse alguém é um amigo meu. Por isso que a Bíblia fala assim, você não consegue constituir-se amigo de Deus e amigo do mundo. Ou você é amigo de um e inimigo do outro. Porque os dois não se conversam. Volto a dizer, você chegou hoje aqui, ninguém consegue ser melhor amigo da noite para o dia. Irmão, quando eu vejo uma pessoa chegar na igreja e passa um mês, três meses. Está lá, minha melhor amiga, amiga que Deus colocou na minha vida. Calma. Porque isso aí sempre termina em tragédia. Amizade leva anos. Leva tempo. Leva investimento. Sim. Muito perdão. Igual com Deus. Relacionamento com Deus, amizade com Deus. Leva tempo. Custa caro. Sim. Sim, você tem que sacrificar, às vezes, uma oferta para participar do reino. Você tem que sacrificar um dízimo. Sim. Você sacrifica uma oferta. Sim. Você pratica generosidade. Custa. Tem jeito. Faz parte. E precisa ser regado de perdão. Não de Deus para conosco. No sentido de que Ele errou. Mas sempre de nós para com Ele, porque erramos. Vocês dizem, eu... Tive que tomar uma atitude e depois eu vi que eu errei. Eu falei: Ó, oh, me perdoe, Deus, eu errei. Não devia ter tomado aquela atitude, só me perdoe. Sim. Agora, como é que você vai ter comunhão com alguém que você não pratica o perdão? Agora, quando eu digo praticar o perdão, eu não estou falando buscar aceitação, porque é um outro extremo. Buscar aceitação é outra coisa. O Mike Murdock diz assim: Jesus não ia aonde ele era tolerado, ele ia aonde ele era celebrado. Eu. Ouvia isso a vida inteira. Fui entender isso há poucos meses. Como é importante você saber discernir. Aquele ambiente me tolera? Sim. Eu preciso daquele ambiente? Sim, é meu trabalho as pessoas não gostam de mim porque eu sou crente, as pessoas não gostam de mim porque eu não participo de coisa errada, as pessoas não gostam de mim porque eu não fico vendo pornografia, e as pessoas não gostam de mim, mas eu trabalho, eu faço o meu papel, sou servo de Deus, amém, então eu vou lá naquele ambiente, porque o salário, né? e esse assim mesmo tem um limite, porque pode ser que você tenha até que sair por causa desse mesmo tendo salário, tudo bem. Mas se tem um ambiente de algum lugar social, que aquilo ali, você está buscando aceitação, você não sabe quem é em Cristo, você é a coroa da criação, você é a menina dos olhos de Deus, você não precisa ser aceito por ninguém, porque você já foi aceito por Deus. Dá um aplauso a Jesus aí, pelo amor de Deus. E às vezes a gente fica procurando isso, porque ah, é legal aquele ambiente, mas talvez você não saiba o preço para se estar naquele ambiente, e aí o preço não vale a pena, Aqui. por isso que com quem você está você se torna muito parecido eu me lembro que na minha profissão olha, não era crente irmão, não era crente na minha profissão eu aprendi com o meu gerente que não era crente também falou, Paulo você vai estar em salas de espera muito cuidado com as rodas de vendedores que você fica. Porque tem vendedores ali que estão querendo o seu lugar, que estão querendo tirar você do cliente, e você tem que ter muito cuidado. Irmão, eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Eu comecei a ver que é melhor você pegar um livro na sala do cliente esperando e ler do que muitas vezes você ficar com dois, três jogando conversa fora. Eu estou falando, eu não era crente, irmão, estou falando nada de evangélico. Nada de evangélico. E aí eu comecei a ver que fez muito sentido o que ele falou. Agora, eu, pastor, você ovelha, lá no seu trabalho, aqui na igreja, como pode uma ovelha participar de coisas desse tipo? uma pessoa que carrega a presença de Deus, participar de ambiente de fofoca, de contenda, de divisão, não bate essa conta. Aposto, mas eu conheço um monte. Eu também conheço um monte. Mas eu digo que não bate. Eu não estou dizendo que não acontece. Eu digo que com você não vai acontecer. E eu digo que com você não vai acontecer. Dá um aplauso ao Senhor por isso. Olha, cuidado você jovem que está com os amiguinhos, amiguinha, quando vê, a, a, a pastora um dia me contou que ela tinha uma amiga, na época da escola, que ela está conversando assim, ela está conversando. Aí está vindo uma outra amiga, aí ela fala assim, olha ah lá, está vindo fulano, olha a roupa dela, olha o cabelo, mas, mas tem uma birra dessa menina. Meu Deus do céu, pior que ela está vindo aqui. Quando a menina chega, Oi, querida, como é que você está? Tudo bem? Estava com saudade de você. Nossa, que cabelo lindo. Eu falei, não, você está brincando. Aí ela falou quem era, falei, não, você está brincando. Ô, Paulo, é ou não é? Eu falei, meu Deus, mas essa menina não conhece Jesus. Nós estamos falando lá atrás. Mas se isso acontecer entre nós, E se isso acontecer entre nós? Você está aqui na igreja e você está fazendo isso. A palavra hoje é tanque cheio, tanque, cheio tanque cheio de? 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 Irmão, quem não semeia comunhão, semeia contenda. A minha mãe está aqui se a minha mãe aqui semear contenda está fora não faz sentido se a minha avó congregasse aqui semear contenda na sua casa não aceite pessoas semearem contenda corrija repreenda ah, mas é meu filho principalmente não aceite a sua casa um ambiente contenda eu disse, não é aceitação mas ambiente contenda sinto muito a gente não tem como fazer isso na família mas a gente já é bem ingressidinho, a gente consegue fazer isso em qualquer outro ambiente no trabalho está insatisfeito com o trabalho, não meta o pau no trabalho, não meta o pau na empresa, não meta o pau no patrão, não trabalhe fraudulosamente porque o seu patrão maior é Jesus e ele está vendo que você não está sendo fiel. Aprenda isso. Agora, todos os ambientes a gente pode decidir sair. Todos. Eu disse no início, eu já tive que tirar pessoas... E, e isso aí, a gente, é chato a gente fazer isso, é complicado a gente até dar testemunho, mas tem hora que a gente precisa fazer. Por quê? Porque as pessoas estão sendo enganadas. E nós, como pastores, um líder precisa falar, olha aqui, você não está bem aqui na empresa, então eu sinto muito, você precisa arrumar um outro emprego. Você não está bem aqui na, na faculdade, arruma uma outra faculdade para você fazer. Você não está bem na igreja, frutifique em outro lugar. Mas não seja instrumento do diabo para fazer aquilo que o Filho de Deus não foi chamado para fazer. Amém ou não? Amém, Amém ou não? Amém. Fale para quem está do teu lado. Você é obrigado a ficar no seu trabalho? Pergunte aí. Você trabalha escravo? Agora pergunta para ele. Você é obrigado a ficar na igreja? Que te alimenta? Que te abençoa? Que te prospera? Então pronto. Nós somos livres. José era um sonhador, sim ou não? José era um sonhador, sim ou não? José era um sonhador, sim ou não? Mas não pisar na bola com ele, sim ou não? Mas ele deixou de ser um sonhador? Não. Não. Você não pode revelar uma essência que não é sua. Por que pisar na bola comigo? Agora eu vou pisar na bola com os outros? Por que me roubar? Agora eu vou roubar os outros? Porque me roubaram? Porque me trair? Agora eu vou trair? porque foram infiéis, agora eu vou também ser infiel, porque agora eu for infiel comigo, está isso na Bíblia ou não? Não! Eu não posso mudar a minha essência, porque alguém manifestou a dela, eu não vou ter comunhão com as trevas, eu fico com o sofrimento da luz, mas eu não fico com o prazer das trevas, porque o sofrimento da luz é passageiro, mas a comunhão com as trevas é eterna, Amém. e hoje Jesus pode mudar essa história na nossa vida, porque nós temos o perdão de Deus em nosso favor, para que nós paremos de ter comunhão com as trevas e passemos a ter comunhão com Ele, você pode aplaudi-lo no nome de Jesus agora olha aí só aqui, ó. José é um sonhador sim ou não? José é um sonhador sim ou não? ele é tão sonhador que ele chega num lugar onde ninguém sonha, que é na prisão você está preso aí o padeiro começa a sonhar o copeiro começa a sonhar. Faraó começa a sonhar. Irmão, será que as pessoas erradas não estão do seu lado? Por isso está parando de sonhar? Porque se as pessoas certas estiverem do seu lado, você passa a sonhar. Sonhar em cumprir o propósito, sonhar em andar com Deus, sonhar em ser um melhor, sonhar em vencer o pecado. Tem alguém para dar um amém aqui ou não? porque aonde você chega, você muda o ambiente, aonde Deus chega, as trevas tem que bater em retirada, porque Ele habita em você, Ele habita em você, Ele habita em você, <risos> aleluia, para fechar aqui, escute, quer ficar fé de gente que não tem comunhão com Deus, já sabe, Quer ficar perto de gente que está bebendo? Já sabe. Quer ficar perto de gente que está se prostituindo? Já sabe. Quer ficar perto de gente que está carnal? Já sabe. Mas quer ficar perto de gente que anda com Deus? Também já sabe. Pode aplaudi-lo nessa noite. Escute. Ninguém pode te blindar na, na comunhão de problemas de relacionamento. Diga, ninguém, ninguém pode, pode me, blindar me blindar na comunhão, na comunhão de problemas, problemas. De, relacionamento. de relacionamento. O mais comunhão que Jesus tivesse, Pedro deu uma escorregada, problema de relacionamento. Judas traiu, problema de relacionamento. Agora, você não pode é achar que o mundo acabou. Você não pode achar que todo mundo é assim. Você não pode a sua fé abalada porque alguém limitado como eu e você pisou na bola quem está aqui? quem está aqui? não adianta, está lá, depois você lê lá não vou ler por causa do tempo, Marcos 14, 17, 21 não tem jeito tinha uma plaquinha que estava guardada ali, eu falei, coloca ela bem na entrada dessa primeira, se tivesse duas até, talvez eu manda fazer outra, colocar ali se você é perfeito por favor, não entre, eu proibido a entrada de pessoas perfeitas, porque não somos. Você me vê aqui pregar, você tem uma... Aposto, assim, deve ser perfeito. Aí, às vezes, eu fui tomar um cafezinho, não vi você, estou tô, tô concentrado no cafezinho. E alguém fala assim, você viu? Nem olhou para o lado. Pô. Na padaria, às vezes eu estou na... Eu estava eu tava aqui atravessando na Vila Batista, ali, ó. Na Vila Batista, eu parei meu carro, fui ver um amigo. Eu estava atravessando a rua, passou duas moças de moto, que eu nem sei se é a moça que tá aqui. Passou e falou assim, ô pastor abençoado! Vai com Deus, irmão. Nem vi quem era, a gente nem sabe. Aí eu entrei para ver um amigo, chegou uma pessoa do lado e falou assim, o senhor é o pastor Paulo? Sou ah, prazer eu falei, prazer e se ele não fala ele vai falar, pô, o pastor teve aqui e nem olhou na minha cara mas eu não, não conheço nós somos imperfeitos mas isso não justifica nós temos atitudes que não condiz com a palavra a gente é imperfeito mas isso não significa livre pra agir de qualquer jeito é comunhão, irmão é comunhão Romanos 12:17 diz assim, não retribuam a ninguém, mal por mal. Coloca aí, Romanos 12:17. Não re retribuam a ninguém, mal por mal. Está falando ninguém ou está falando alguém? Ninguém. Irmão, é muito difícil, porque tem coisa que dá vontade. Eu, pelo menos, tenho ainda. Uma hora eu vou ficar com, tipo, anjo, mas eu ainda não sou, não. Tem hora que eu tenho vontade. Mas a minha vontade é submissa à palavra, então eu não retribuo. Às vezes falou assim, ah, sabe o que é que falaram? Falaram isso. Eu sei de tanta coisa dessa pessoa, mas eu não posso descer ao nível dela. Você não precisa. Porque se você descer, você se tornou igual. Esse versículo tomou bomba. Quem está aqui? Procurem fazer o que é correto aos olhos de todo, todos. Todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Preste atenção nisso aqui. Façam todo o possível. Eu vou libertar você do peso, calma. Tem gente que não quer viver em paz com você. Ele decidiu. Tem gente que não vai gostar de você enquanto, sei lá, você existir. Não é sua culpa, não tem a ver com o que você faz tem a ver com o que a pessoa decidiu. Quem está aqui? Você sabia que tem situações que não adianta você querer explicar, porque a pessoa já definiu, você está errado. Eu levei anos para aprender isso. Por isso que não é todo mundo que pergunta o que aconteceu, que de fato quer saber. Eu vou repetir. Não é todo mundo que pergunta o que de fato aconteceu, o que de fato quer saber. Simplesmente quer que você se exponha para distorcer mais ainda. Agora a Bíblia está dizendo que é o que depende de mim. Eu não vou arrumar encrenca com você, porque depende de mim. Combinei, cumpro. Não posso cumprir, vou te explicar. Você pode não gostar, mas eu vou justificar. Se eu tiver que resolver alguma coisa, eu vou resolver com você. Não adianta eu resolver com todo mundo. Então no que depender de mim eu tenho que ter paz com você agora se o versículo tivesse escrito ali no que depender dos outros aí nós estávamos lascados e o versículo é perfeito que é o que depender de mim então você não seja um encrenqueiro você não seja caluniador você não seja uma pessoa sempre envolvida em fofoca ou melhor, em nunca em fofoca você que não seja essa pessoa porque depende de você agora o que depende dos outros quem está aqui? quem está aqui? Escute, Salmo 133:1. 1. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de arão, até as golas das suas vestes. É como o orvalho do irmão quando desce sobre os montes de Sião, Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Segura. Quem não é membro desta igreja não é para você que eu vou falar isso. Você só vai ouvir porque você está no ambiente. Mas você que é membro desta igreja, você que serve nesse ministério. Presta atenção, vou deixar claro. Você que não é membro da igreja não serve para você. Você vai só ouvir. Agora, você que é membro, sim, é para você que eu vou falar isso. É igual Malaquias Malaquia 3.10. Roubará o homem a Deus? É para crente, é para quem serve a Deus. Amém? Se tiver um irmão. Quantos? Quantos? Se tiver um irmão, que você veja ele. Fazendo o contrário disso aqui, quão bom é Agradável quando os irmãos convivem em união, quando você vê um irmão que está fazendo algo, que vai quebrar essa união, corrija ele. Corrija. Apóstolo, e se ele sair da igreja? Infelizmente, ele está acrescentando ou ele está dividindo? Quem acha que ele fazendo contenda está acrescentando, levanta a mão. Quem acha que ele fazendo contenda está dividindo, levanta a mão. Ele está fazendo falta aqui? Não. Nós não estamos falando de céu nem inferno, irmão. Nós estamos falando de harmonia e comunhão num ambiente onde nunca deveria precisar pregar essa mensagem. É ou não é? Aqui na igreja, pregar sobre comunhão é loucura. Mas precisa. Por quê? porque o diabo ele quer quebrar a comunhão dos irmãos. Por quê? Porque ele conhece o Salmo 133. A unção cai sobre a minha cabeça, a barba é a liderança, a gola é a igreja. Então, se tem alguém que não está querendo receber, ele vai fazer com que outros não recebam. Em nome de Jesus, isso aqui é só para ficar registrado, mas não tem ninguém aqui assim. Diga amém. Dá um aplauso a Jesus aí. Não tem ninguém. Mas se tiver... Se tiver, ou, ou, ou hoje ele vai mudar de comportamento, ou amanhã ele vai pedir o desligamento. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Claro! Por quê? Porque nós precisamos lutar para que o nosso tanque esteja cheio de comunhão, porque se eu não amo o irmão que eu vejo, eu não posso amar a Deus que não vejo, está na Bíblia, não está na minha cabeça não, está na palavra de Deus, será que tem alguém para dar um aplauso a Jesus aqui? Eu termino, eu termino aqui, escute, sete coisas para você manter uma comunhão, pense bem antes da sua fala, diga, pense bem antes de sua fala, número dois, cuide melhor de seus ambientes de convívio, diga, cuide melhor de seus ambientes de convívio, três, tenha compaixão, diga, compaixão, compaixão é você se colocar no lugar do outro, às vezes a pessoa está sofrendo, ela está chateada, ela e, e, e aí naquele momento você corrige ela, fala, olha, que houve que você está assim, esse dia eu vi um post, quando alguém te ofender, olhe para ele, no olho dele e diga, você está bem? Você está bem? Porque não é possível que você bem faça isso. Quatro, não culpe os outros por seus problemas, diga, não culpe os outros por seus problemas. Porque isso aí atrapalha a comunhão, entendeu? ninguém teve nada a ver com o seu dia, com o seu trabalho, sei lá, a prova que você não passou, não culpe os outros por seus problemas. Quinto, faça o que puder e não o que não puder. Eu vou repetir, faça o que puder e não o que não puder. Preste atenção. A Bíblia não fala que se alguém te pedir caminhar uma milha, você caminha em duas? Sim ou não? Se alguém te pedir um copo d'água, dar dá a jarra inteira? Sim ou não? Aqui é na linguagem nossa. Mas você só pode dar se você tiver. Então, você só caminha duas milhas, se você puder caminhar. Porque tem gente que não vai poder caminhar nenhuma. E você precisa aprender isso. Você tanto precisa aprender que outros podem não poder, quanto você precisa aprender que talvez você não possa. Amém? Amém? Amém. Amém. Sexto. Pessoas são imperfeitas, inclusive você. Fale para quem está do seu lado disso aí. Pessoas são imperfeitas inclusive você É, isso aí manter, poxa, é verdade é perfeito. em último, avalie segundo a palavra a falta de comunhão ou o cultivo dela diga, avalie segundo a palavra a falta de comunhão ou o cultivo dela por que será que não está tendo comunhão? não é tem um líder aqui que não tem comunhão com outro líder. Por quê? Tem um voluntário aqui que não tem comunhão com outro voluntário. Eu não sei que tem, estou dando um exemplo aqui. Se eu souber, eu vou ter que chamá-los, porque não pode. Ah, é que ele comprou e não pagou? Não, vai combinar. Ah, é que, sei lá, vai resolver. Mas não pode. Amém. Amém. Eu fui ler na internet várias coisas para ver se acrescentava alguma delas, né? porque sempre tem, eu achei interessante isso aqui. Ó. A comunhão que desfrutamos com nossos irmãos, ela nos encoraja a prosseguir. Olha que importante que é você ter comunhão. Alguém que você possa ligar e dizer, rapaz, me ajuda em oração. Você não vai ligar para todo mundo, mas tem pessoas, me ajude em oração. E hoje o trabalho, afasta o desânimo, se a pessoa não viu, você está acostumado com aquele grupo, chegou aqui faltou alguém. Ué, por que, que o João não veio hoje? Ué, por que, que será? Eu não vou ver, os outros não vão ver, mas aquele grupo, acabou o culto, o cara está ligando. Ô, João, por que você não veio hoje? Rapaz, estou de cama. Pô, mas você não avisou. A gente orar, nem falou nada. Isso é porque tem comunhão, tira o desânimo. Pois podemos compartilhar nossas aflições e encontrar o consolo e conforto ao lembrar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. A comunhão nos motiva a persistir, porque sabemos que não estamos sós. Amém, amado? Agora, olha essa ilustração. Conta a história, num momento de grande crise, um grande grupo de porcos espinhos migrou para uma determinada região em busca de alimento e melhores condições de vida. Viveram um bom tempo com tranquilidade, até que chegou o inverno. Aquela região registrava temperaturas muito abaixo de zero, e eles não sabiam. Todos os dias, por causa do forte frio, um porco espinho morria. A tristeza entre eles era muito grande, pois não sabiam o que fazer para resolver aquela situação. Já que o inverno acabara de começar e as temperaturas aumentavam a cada dia, e a cada dia mais porcos espinhos morriam. E eles não tinham como sair dali e ir para outro local, naquele momento do clima. Foi então que o porco espinho, líder do grupo, convocou uma reunião com toda a comunidade de porcos e espinhos e disse encontrei uma solução para que ninguém mais morra de frio. Todos festejaram, se alegraram com a notícia, e aí a estratégia foi. Temos que aproveitar o calor do nosso corpo. A partir de hoje, nós dormiremos todos juntinhos e agarrados. E vamos suportar as noites de frio. E naquela mesma noite, todos dormiram juntinho e agarrados. E pela primeira vez, naquele inverno, nenhum porco espinho, nenhum porco espinho morreu. Logo, eles não celebraram. Pelo contrário, Acordaram ambos de cara feia, mas vivos. Chegou na noite. Nenhum dos porcos espinhos estava no local determinado. E outros porcos espinhos morreram naquela noite. Até que o porco espinho-chefe disse, o que está que acontecendo? E aí, alguns se levantaram. Eu não faço mais isso, não. Eu acordei todo machucado do outro porco espinho. E outros gritaram, eu também, eu também, eu também, eu também, eu também, eu também, eu também. Mas o líder diz, nós precisamos fazer um pacto, porque eu não quero mais que nenhum de nossos se morra. Vamos ficar juntos, sim. Vamos suportar com perseverança as adversidades, sim. E os ferimentos que sofremos e causamos em outros, não é mais importante do que nos mantermos vivos contra esse frio. Como crentes, precisamos aprender a ser como esse grupo de porcos e espinhos. Precisamos aprender a conviver com os defeitos uns dos outros e com as eventuais feridas causadas e recebidas. Pois a união é sempre mais benéfica do que a. Separação vamos ficar de pé. Dá um abraço no Porco Espinho que está do seu lado aí. Dá um abraço aí. Fala, ô meu Porco Espinho. Eu te amo em Cristo. Vai aí. Eu te amo em Cristo. Vai, mas, vai, vai, mas controla esse espinho aí também, né? Porque senão ele vai ficar muito à vontade. Amém. Amém? Amados, o grande desafio é que nós sejamos um. E ser um, irmão, é mensagem de comunhão, é às vezes correção, é às vezes confronto, é às vezes uma conversa difícil, uma conversa sincera, uma conversa franca, uma conversa necessária, tem vários termos. Mas isso é porque é mais importante a sobrevivência no reino do que alguns momentos de adversidade. Quem está aqui, diga amém. amém. Quem está aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem está aqui, diga amém. amém. Coloque a mão no seu coração. Diga, eu creio, eu creio meus melhores dias de comunhão com novas amizades, novos irmãos estão por vir. Me dá graça de entender Cada irmão, cada diferença, cada situação que é contrária. Porque o que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Vamos cantar uma canção?